1: Дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор Латвийское радио 4, Ольга Князева И также наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют, оставайтесь с нами У нас сегодня такая экономическая Тема, гости экономические тоже Из чего мы начнем? Вот на днях прошла конференция Банка Латвии Рецепты экономикас и То есть рецепты для Экономического роста, и которая была Посвящена, ну естественно, рецептам Экономического роста Как добиться его? Как догнать соседние страны? С кем мы сегодня конкурируем, и каковы системные ошибки, которые не дают нам развиваться так, как мы этого хотим. Об этом будем говорить, а также об актуальном вообще стоит ли поддерживать кредитных заемщиков. Тема сейчас горячая, мы уже в течение, по трех месяцев об этом постоянно говорим. Мнения разные. И сегодня вот был с утра в Домской площади господин Рейерс, Янис Рейерс, бывший министр финансов, который эту тему активно продвигает. А сегодня у нас тоже бывший министр финансов в гостях, да на резнице Озола. И еще я напомню, что Дана сегодня заместитель председателя правления Международной Шахматной Федерации Фиде. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Дана у нас редкий гость в Латвии, потому что постоянно в разъездах мы удалось нам ее поймать. Вот так вот нашу студию заманить. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Да, и тоже будем говорить. Олег написал как раз в преддверии этой конференции очень познавательную интересную статью как раз про экономическое развитие, где подчеркнул какие-то недостатки, какие-то вещи, которым надо стремиться, чего мы упускаем. Тоже об этом поговорим. Итак, что говорили на конференции? Много говорили про инфляцию. Мартин Шказакс, президент Банка Латвии, пообещал нам, что к двадцать пятому году инфляция все-таки снизится с этих безумных, которые мы там видели в двадцать первом году, 21% до 2%. Ждем, ждем, ждем. Но интересно было еще услышать мнение нашего главного банкира по поводу наших возможностей, а именно экономического роста. Наверняка, Олег, вы присутствовали на этой конференции, uh -huh. вы все слышали. И вот по словам Казакса, интересная мысль, если до финансового кризиса 2008 года рост экономики и вообще выравнивание Латвии со средним уровнем ЕС было достаточно стремительным, то после этой даты, вот такая черная дата, 2008 год, это выравнивание стало слабым, 1% в год, и стало причиной нашего отставания. Вот почему так? Почему вот мы, как бы получается, экономика Латвии развивается как будто в двух скоростях, тогда резко-быстро какой-то обрыв, который финансовый Финансовый кризис, конечно, ну, что-то что принес, какие-то негативные вещи, но при этом финансовый кризис случился не только в Латвии, в Литве, в Эстонии, по всему миру тоже. И вот почему так? Где мы потеряли вот этот темп? Об этом предлагаю сейчас поговорить. И есть ли вообще какая-то надежда на рост экономики? Дальше я приведу цифры, которые говорил тоже Мартин Шказекс по поводу перспектив 50-го и 40-го года. Я только напомню, телефон прямого эфира 28 -04 -04 Пожалуйста, пишите туда. Это телефон ответ. WhatsApp и lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Тоже адресуйте свои вопросы, если вам интересно что-то узнать про экономику. Ну, Олег, давайте начнем с вас. Как так получается, что мы где-то, вот финансовый кризис нас настолько подкосил, что мы как-то потеряли вот этот резвый рост, быстрый, и стали развиваться не так быстро?
0: Mm -hmm. Да, но вот это очень такая интересная ситуация, что до 2008 года мы наша экономика активно развивалась, Сейчас тоже есть экономический рост, но, значит, но уже не такой быстрый, как был до 2008 года. Почему так? Это связано с такой очень простой причиной, потому что в 1995 году наш уровень жизни был 30% от среднего уровня ЕС. Сейчас 73%.
1: Низкая база была, другими да. словами, да?
0: Когда уровень жизни очень такой небольшой, то развиваться, ну, проще. И есть возможности развиваться, развиваться намного проще. Сейчас уже уровень стал 73%, уже, уже как бы развиваться не так легко. Действительно, нужно придумать что-то вот такое свое. Это не может быть дешевые кредиты, как были при в ЕС, дешевые кредиты, европейские фонды значит, все эти деньги одноразово вошли в латвийскую экономику, и поэтому был такой темп роста внутреннего продукта на 10-12% в год. Сейчас... Э просто оптимальный но для, для латвийской экономики 3-4 процента в год и, и это еще при том что мы будем проводить эти структурные реформы вообще смысл конференции банка Латвии в чем заключается да вот мы думаем что вот сейчас проведем конференцию умные люди приедут вот пригласим самых умных людей в мире которые вот есть по экономическому росту они дадут нам простой рецепт что Латвии нужно делать чтобы в 2000 какому-то году достигнуть э, уровень там, Германии, ну хотя бы Литвы и Эстонии.
1: А почему хороший, по-моему, рецепт да. позвать умных людей, пусть нам посоветуют?
0: А, позвать умных людей. Сейчас они что-то нам такое умное скажут, что-то новое, чтобы мы сейчас будем развиваться. А что нам прозвучало? Все то, что Банк Латвии говорил все эти годы. Надо улучшить качество образования, качество здравоохранения, социальную защиту, предпринимательскую среду от всего понемножку. Нет такого одного универсального рецепта, который вот мы вот сейчас вот все сделаем и, и будем жить хорошо. Это вот по, по всем этим отраслям по чуть-чуть собрать. Каждое отрасло, считай, структурные реформы могут увеличить экономический рост на 0,1% в год. И каждый год в долгосрочном перспективе uh -huh. нам э, даст этот экономический рост. Да? У нас основная проблема в Латвии не в том, что нет э, отчета развития латвийской экономики там, до 2050 -го года, куда мы идем, какие специалисты нужны, какие отрасли нужно развивать. Это все есть. Эти, эти отчеты э, очень часто они, ну, как бы не соответствуют. Э, на нашей реальной жизни. Да? Это отчеты живут своей жизнью, и реальная экономика развивается без оглядки на эти отчеты. В чем у нас проблема? В том, что исполнение этих отчетов, ну, вот, оно не такое хорошее. Да? Сколько лет уже твердим, что нужно улучшить, нужно улучшить, улучшить это образование? Да, чтобы высшее образование было хорошим в Латвии. Да? Что-то делается, значит, выставляется такая да, далекая перспектива к какому-то году войти в топ-500 или в топ-100 латвийского университета, чтобы выходили. А, а как это вот а, относится? Ну вот, вот
1: были понятно. у нас представители высшего образования недавно. Они сказали, это вообще не важно войти в какой-нибудь топ, потому что там топы эти составляются частными компаниями, там
0: тоже как-то неважно. важно, вот сейчас мы в эти рейтингах спускаемся, поэтому они стали не важны. А 10 лет назад казалось, что вот еще немножко поднажмем, и мы будем в топ там, 200 и, и они говорили, что эти рейтинги очень важны. Как улучшить качество образования? Что было сделано, при университетах были созданы советы. И было такое впечатление, что эти советы решат... Вот как-то вот они вот решат этот вопрос. Но на самом деле качество образования зависит только от одного фактора. Кто преподает в аудиториях этим бедным студентам? И пока в аудиториях будут преподавать эти же люди, на эту же зарплату ничего не поменяется. Будет меняться это руководство, ректоры, проректоры. Советы, будут, да? будут Советы. Будут разрезать красные ленточки, открывать, давать интервью. Но пока эти же люди на эту же зарплату будут преподавать студентам в аудиториях конкретно, ничего не поменяется.
1: Да, хорошо. Раскритиковал, Олег. Получается, что, вы знаете, я тут видела мнение Айгора Ростовскиса, президент торгово-промышленной палаты. И он, да, тоже все это повторяет, и потом он... Когда я его спросил, он был у нас в студии, я говорю, почему у нас ну, не двигается вот это вот все? Ну вот потому что у нас мы создали такой бюрократический аппарат, которому это невыгодно. Вы из этого аппарата вышли в свое время. Сейчас вы в, в организации международной. Это так и есть...
2: Я хочу немножко отступить и, да. и вернуться к вашему первому вопросу, то есть почему наша экономика и развитие прыгает вверх и вниз. Мне кажется, то, что важно понять, что надо понять, что какие факторы являются базой и, или факторами развития. И, к сожалению, наше развитие даже в хорошие годы, когда мы могли показывать хороший рост, там, ну, даже, даже во время правительства Кучинского рост был очень хороший. 4-5%. К сожалению, основой этого роста было внутреннее потребление. Не настолько много экспорт, не инновации, не продуктивность. И если вот такова структура нашей экономики, то в такой ситуации каждый внешний, каждый внешний кризис намного сильнее бьет mm -hmm. по нашему развитию, чем, у тех, чем в тех странах, где развитие основано на, на более долгосрочных экспорт uh, да, скажем, да. да? Это, например, экспорт или на, еще да, что Да, да, и продуктивность. То uh -huh. есть у нас, если посмотрите наши предприятие, то продуктивность слишком маленькая, и те компании, которые, которые уже являются uh -huh. продуктивными, они выращивают, выращивают улучшают, улучшают свою продуктивность. Но это не относится к большинству компаний, к сожалению, uh -huh. где вот способность добавить стоимость, улучшить эффективность активность уже в долгосрочном периоде очень низкая. То есть, вот надо понять, на чем осва осваивается наш, наш рост. И еще один важный фактор с 2009 года, потом еще Крым, потом еще вот 2021 год, это является тоже такими моментами поворота нашей экономики. Мы теряем рынок, то есть рынки. Uh -huh. то есть Россия всегда была, ну, то есть всегда, даже после возобновения независимости Латвии, одним из важнейших рынков многих из наших отраслей. Например, пищевая промышленность, пищевая промышленность, формации, металлургии и других. Из-за геополитического напряжения, конечно... Мы отказываемся от этого рынка, но ориентации на другие рынки не происходят в один день. Это требует время и упорства из частного сектора. И это тоже как бы и давило нашу экономику, и будет очень важным фактором еще в, ну, в течение, я бы сказала, следующих 10 лет. Потому что, uh -huh. представьте, если вы являетесь инвестором заграничным, особенно, ну, не знаю, американским. Mm -hmm. Каковы являются факторы, чтобы они приходили в этот регион, в Латвию? Потому что уже цены не настолько низкие, как раньше были. Многие из скандинавских компаний здесь открывали свои компании из-за того, что просто дешевле было нанимать специалистов. Да? Налоговая система. Ну, то есть достаточно дороговато. Mm -hmm. То есть даже если мы там вторые, самые конкурентоспособные между страной и но ну, есть места подешевле. И если ты посмотришь просто так в карте, это опасный регион рядом Зай... с Россией, который находится, и всегда будет находиться. Конечно. И поэтому очень сложно нам сейчас, и, мне кажется, <laughs> не стоит надеяться на то, что мы будем привлекать много иностранных инвестиций. То есть а внутренний ресурс не такой большой. Один из самых важнейших ресурсов в Латвии – это человеческий ресурс. Угу. То есть как будто мы должны опираться на свои умные э, mm -hmm. мозги. Но, смотрите, опять-таки, мы потеряли примерно, э, ну, последние 10 лет 100 тысяч рабочеспособных людей. Смотрела в течение последних 5-6 лет 50 тысяч. Эта тенденция и продолжается. То есть не можем на количество операций, концентрация ресурсов и образование, поэтому и даже если это звучит очень сильное клише, это единственный путь, и поэтому даже, ну то есть на индивидуальном уровне это очень важно понять, да, но человек, который исходит из маленькой страны, должен пользоваться всеми талантами и работать, работать, и учиться очень-очень много. Но и с точки зрения политики, и, если мы, и когда мы делаем бю бюджет, э, все хорошо там. И э, внутренняя, внешняя безопасность это обязательная программа в, данной, в данном кон контексте. Но инвестиции в образование, в науку, ну и в здравоохранение это должен быть приоритетом.
1: Но сейчас это и есть приоритет. Это как раз то, что вы назвали. Образование, то, что у нас выделяется, это номер один, внутренняя внешняя безопасность, это здравоохранение, которое получит больше денег, и, по-моему, это образование как раз. Я не знаю, но, может быть, уже есть понимание, но то, что вы сказали, да, оно вообще звучит так не очень м, так, но достаточно безнадежно, как вы говорите, что... но, но э, надо инвест... попонять, а как... Как... какая позиция а, вы... Да, а где взять тогда эти инвестиции, потому что вы говорите, что у нас, да, есть внутренний потенциал, но внутри Латвии не так много денег, чтобы это развивать и повышать ту же производительность труда. Это делается за счет инвестиций, либо за за счет банковского кредитования, которое у нас тоже, ну так скажем, я не знаю, как Олег его оценивает, но вот как раз сегодня говорил господин Рейрс о том, что мы создали такую систему, в которой нет конкуренции в банковской. Когда нет конкуренции, ну вопрос, правильно ли эта система развивается. Да, что вы думаете по этому поводу? Звучит ли это безнадежно вообще-то, то, что сказала Дана?
0: Не, не, ну, ну как, что, что, вот, что, вот, что, что вот мы сейчас находимся в этих же внешних условиях, как Литва и Эстония вот в, в эти, эти же внешние условия. И при этом все равно по уровню жизни Литва и Эстония немножко впереди нас. Ну не немножко на, на, на 7 лет. То есть мы э, при хорошей ситуации через 7 лет только будем жить, как в Литве и Эстонии, 7 лет. Все-таки да, это показывает, э, потенциал у нас есть. Почему они смогли а мы нет. И, и это, это, это вот наш рассказ сегодня на этой передаче, это совсем не про то, что Латвия, не состоявшаяся, Нет, ни в коем случае. Все был... Мы все-таки входим...
1: А... Да, здесь я хотел бы, да, вот буквально, да. Олег, коротко Ц, скажу, слишком много мы года. часто говорим да. плохое, но на самом деле Латвия входит в экономику, в список вот этих богатых стран. Правда, в этих богатых странах мы тоже хотим быть не, не совсем там бедными среди богатых, но и побогаче. То есть стремиться к лучшему, это нормальные условия. Но при этом нельзя сказать, что Латвия бедная страна, это часто я где-то тоже слышу, это совершенно не так. Если мы посмотрим э, количество вот этого произведенного товара на одного человека, то вы меня, может быть, поправить, это будет около 30 тысяч да, э, в, в год, 30 тысяч евро. Есть страны, в которых это 10 и 5 тысяч долларов, и евро в год, поэтому давайте, вот эта оговорка очень важна, но мы, еще раз повторю, хотим просто догнать, мы не хотим оглядываться на Румынию и Болгарию, мы хотим двигаться вперед.
0: Вот, вот, вот то, что мы хотим, это очень хорошо. Да, и, и то, что мы хотим достичь э, там, э, среднего уровня Европейского Союза, а потом выйти выше этого среднего уровня, это все похвально, да, и, и вот именно вот, вот так и нужно подходить к этому вопросу. Что уже мы сделали очень много с 1995 -го года, все жители Латвии, да, уже у нас хорошо, если мы сравним себя с Литвой Эстонией, мы отстаем еще, все еще. И тогда вопрос: почему они смогли, мы нет, и что мы можем делать иначе? Вот, вот такой вопрос.
1: Да, хорошо. А вы знаете, я вам да, сейчас приведу пример, что сказал на конференции господин Казакс. Вот рецепт э, декарбонизации экономики. Это один из предложенных рецептов его. И тут я попрошу пояснить, потому что я не особенно вижу четкой вот, прямой связи с тем, что мы сказали до сих пор, с прямой такой вот декарбонизации экономики. Даже я вижу, скажем, напротив. У меня сидели и сельское хозяйство, и энергетика. Сельское хозяйство, например, наоборот думает, что вот у них сейчас пройдет эта декарбонизация, организации экономики, им запретят какие-то минеральные удобрения, а вот эти урожаи станут хуже. Но что-то там еще, я не знаю, какие-то, ну, наоборот, так скажем, терфиная вот отрасль тоже озабочена, потому что они тоже не зеленые, их запретят, и мы будем как-то так сжиматься.
2: Да, не... смотрите, очень сложный выбор заключается в том, кого особенно поддерживать. И когда я говорила о том, что надо концентрировать ресурс, то мне кажется, что все-таки умная так, тактика или стратегия даже заключается в том, что смотреть, где у нас потенциал, и мне кажется, вот если посмотрим наш экспорт, там уже понятно, что это пищевая промышленность, это деревообрабатывающая промышленность, это информационные технологии, и это... Машиностроение и электроника. То есть это те сферы, которые, ну и фарма, фармации, фарма, фармации еще. Это те сферы, где уже мы пока показали свой потенциал. Стоит туда концентрировать ресурс и учредить и взять фонды и программы развития и поощрение экспорта компаний из таких отраслей. Другой принцип, что надо смотреть, что является потенциалом глобальным. То есть, какие тенденции вообще происходят в мире если мы посмотрим, куда инвестируют мировые компании в последние, в последние годы, это информационные технологии, это фарма, фарма, фармация. Right. И третья, третья тенденция, мы видим, что сокращаются инвестиции в автомобильный, в автомобильный сектор. То есть люди понимают, что mm -hmm. Ну, завтра или послезавтра, даже сегодня, мы уже перестраиваем свою экономику. Если мы все время будем как-то смотреть назад и... Ну да, ну у нас традиционные, традиционные сферы, которые надо поддерживать, забывая о том, что мир меняется, но мы, мы останемся на платформе, а поезд уйдет. Поэтому надо не только идти в, в русло правильное, но и постараться опередить. Вот, мы знаем, что зеленые технологии, это... Вот такой тренд хороший, uh -huh. плохой, но этот тренд и это э, никуда не уйдет, то важно не только э, туда инвестировать, но постараться найти, где мы можем быть лучше, быстрее и круче, чем другие. То есть опередите других и уже
1: концентрировать ресурсы. Вопрос тогда. Концентрировать ресурсы – это самый, наверное, ключевой здесь момент. Вы сказали, что с инвестициями сложно из-за того, что мы сложный регион. Как получилось так, что у нас финансовая отрасль, как утверждает господин Рейерс, и я не знаю, это вопрос к вам, ну, у них вроде как слово «картель» он употребляет, но я бы не очень хотела его употреблять, но ну, такое олигополистическое положение на рынке. У них нет
2: конкуренции. Вы, когда были министром финансов, вы замечали это? Ну, конечно, у нас в финансовом секторе традиционно доминировали скандинавские банки, скандинавский капитал, и те финансовые учреждения, которые были основаны на за, за местные финансовые ресурсы, они занимались обслуживанием, обслуживанием иностранных клиентов, one-night stands, или как я их называла, то есть одна ночевые переводы, то есть самый легкий путь находили. И очень мало из них удалось перестроить их бизнес-вектор и модель на более долгосрочный формат. То есть большинство даже ну, закончило их, их деятельность, потому что вот не, суме... не сумели. Uh -huh. Умели работать в... только в одном направлении. А когда это уже закрылось, uh -huh. из-за ну, контроля это, это ушло. Но но мы сами это, этого допустили, ходы обратно взять очень сложно. То есть свой финансовый рынок мы, потребительский рынок мы отдали скандинавским банкам. Но это не означает, что не надо ничего делать. То есть надо и на государственном уровне работать и с нашими стратегическими партнерами и как-то Поощрять, мотивировать их развивать здесь и, и не только финансовый сектор, но и промышленный сектор, и дать им понять, что если они реально заботятся о безопасности в этом регионе, для нас важно не только физическое представление натовских сил, но и физическое представление западных и американских э, инвестиций. Это... Это хорошая мысль,
1: и как раз в этом направлении сейчас идет, возможно, в Латвии будет завод боеприпасов, который как раз будет финансироваться с европейских оборонных фондов, и Латвия будет принимать в нем участие, и э, даже я больше скажу, вот эти участники отрасли, они очень надеются, что сама вот эта военная экономика, она будет развиваться и сможет даже каким-то образом, э, ну, стать такой заметной в структуре экономики. Это очень важно,
2: потому что мы не избежим того, что мы должны повысить по по повышать свои расходы на оборону. То есть уже план 3% внутреннего продукта дойти. Но очень важно, чтобы это не ушло только в инвестиции, которые ну, физически означают покупки иностранных технологий, но чтобы какая-то промышленная база здесь и создалась. Иначе получится, что Латвия станет обслуживающей страной в международных военных сил. То есть вода же хорошо сейчас потому что там развивается малый бизнес, и, и там парикмахерские, и, и разные маленькие ресторанчики, То есть потому что там есть контингент, контингент иностранные, но это не цель Латвии, да, стать обслуживающим. Э Промышленной стать? А вам сейчас Олег скажет про то, что у нас не хватает
1: ресурсов. Вот как раз у Олега в статье что мешает. Там, по-моему, на первом месте стоит пункт про то, что у нас не хватает трудовых резервов. И есть очень много людей, которые по каким-то причинам не находятся в этом рынке рабочим. Насколько я помню, по предыдущим публикациям около 50 тысяч человек. И заведи сюда наши, вот даже пускай наши союзники, там, американцы решили, что да, давайте мы Латвии поможем, организуем здесь завод. Мы найдем лю людей, которые там будут работать.
0: Ну, так,
2: э, Сегодня, э, если да. смотрим на завод, это <с небольшое предприятие, где работают 100 и больше людей. То есть технологии уже замещают. Возможно, да,
1: возможно.
0: Вот это вот совсем не обязательно, если для этой промышленности нужно там 100 человек, 500 тысяч или 5000 человек, что это должны быть новые люди. Они могут идти уже... Новые это как? новые люди вот откуда-то вот мы говорим вот вот нет людей все работают фактически у нас...
1: Есть же какие-то, которые не работают, ну, непонятно ну, ну, кто.
0: Ну, это. есть, да. да. Но вот как их активизировать? Очень сложно активизировать, да, там, вот. Соответственно, значит, или это, это должны быть какие-то новые люди. Не обязательно. Это могут быть люди, которые сейчас работают на одних предприятиях, но если будут, выс... будут другие предприятия, mm -hmm. другие отрасли с высокой производительностью труда, с высокими зарплатами, да, и поэтому люди могут переходить из предприятий с низкими зарплатами, на предприятии с высокими зарплатами. Именно так экономический рост и происходит. Экономический рост не происходит от того, что мы там завезем в Латвию еще, еще 100 тысяч, как сейчас хотят работать. А вы
1: против да этой идеи?
0: Каким образом это будет способствовать экономическому росту уровню жизни в Латвии? Вот если уровень жизни, это, значит, это... Средний уровень производительности труда, средний уровень зарплаты в Латвии, условно говоря. Если мы завезем 100 тысяч человек, с низкой продуктивностью, с низкими зарплатами. Каким образом это поможет повысить средний уровень жизни? А
1: я предложу вам вариант, каким образом это может, не знаю, да, согласиться или нет. Вот предположим, да, люди, которые завезены, они работают на каких-то э, с маленькой прибавочной стоимостью, ну, не знаю, строительство, хотя там может быть и не маленькое, а те люди уходят на новые заводы, где есть высокая прибавочная стоимость, но таким образом бизнес может развиваться. Сейчас у него есть некие неиспользованные возможности когда он не может что-то открыть, потому что нет людей. А так у него появятся возможности для того, чтобы создавать что-то новое и привлекать людей. Uh -huh. А сейчас людей ну, да, нет. И это и есть... Надо
2: понять немножко, с, с, в данном контексте очень осторожно надо э, 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 оценить и риск безопасности. Абсолютно. Что, смотрим, Я с вами кто согласна. Будут, да. Кто будут в Ватвию приезжать, это не немцы, не австрийцы, не, ну, то есть не западные э, э, люди, но, наверное, из, э, э, скорее всего, люди из восточных стран. А там уже вот, фактор безопасности должен быть оценен. Но... Все то, что вы говорили, это правильно. Так работает открытый рынок mm -hmm. и открытая экономика. Но то, что важно понять, что в тот момент, когда вы говорите, те люди, которые сейчас вот латыши работают на низкооплачиваемых работах, на простых работах, они будут делать вот уже что-то более умное mm -hmm. и лучше. Оплатить. Хотелось бы тогда вопрос: есть ли у них навыки? И вот мне кажется, это тоже очень важный фактор, что в принципе то, что мы, не, мы мне кажется, не очень активно делаем, мы не даем новые знания людям. То есть обучение, ну как муж говорит, и но Есть программ куча, да, пере но переориентации, пере пере не знаю, да. но есть ли куча, но нету, нету такой как бы видная мотивации и движение, чтобы люди осва осваивали новые, новые навыки. Но ну, мне кажется, вот это, это небольшая программа, но стоило бы такое ввести в, в Латвии, где вот государство, ну, наверное, Министерство и благосостояния как-то реально поощряла тех людей, которые хотели бы э, учиться и, и получить uh -huh. новые, новые навыки. Вот работать uh -huh. лучше с компьютерами, оперировать э, э, роботов в промышленности, то есть, чтобы они реально см смогли переориентироваться и уже делать что-то умнее, что-то э, лучше оплачиваем. Да. Угу. Олег, да. Согласны?
0: Да. И, и сейчас такие программы есть. Есть программы. Сейчас образование ответит, что сейчас есть программы. По отчетам все очень хорошо. Люди удовлетворены участием в программах, потому что они mm -hmm. там даже отмечают, что у них там квалификация выросла. Соответственно, какое, что нам не хватает, чтобы лучше работали эти программы? Контроль за тем, что происходит вот в этих аудиториях. Кто преподает, как преподает, и что там, что там реально происходит. А вот э, вот тот вопрос, который мы обсуждали, uh -huh. что предприниматели говорят, что нет людей. Тогда я хочу спросить, а, а на какую зарплату вы хотите найти э, людей? Они отвечают, на минимальную зарплату. То есть у них э, альтернативы две. Или взять местных людей на зарплату 1000 евро, условно говоря, или... Местных или им, иммигрантов они сейчас хотят, чтобы можно было на минимальную зарплату. И тогда это будет так, что если мы местных людей не можем найти, то мы будем сейчас предлагать иммигрантам из Украины, когда укра украинцы уже захотят высокую зарплату, мы будем приглашать из Узбекистана. Когда Узбекистан уже закончится, мы будем приглашать из Индии, но этот уровень зарплат, вот вот будет минимальный, минимальный, будут экономить и экономить, урезать и урезать зарплату. И тогда вопрос, а нам нужны эти производства, которые работают на минимальную зарплату, Латвии, которые, которые не конкурентоспособны без, без этого условия, что надо обязательно на минимальную зарплату. Может быть, тогда стоит что-то автоматизировать в этом производстве, тогда они смогут платить зарплату выше, тогда и местные люди с удовольствием будут там работать?»
1: Да, это справедливое утверждение. А что вы думаете по поводу того, да, вот это вопрос инноваций стоит. Чем больше инноваций, тем меньше нужны вот и гастарбайтеры с дешевой рабочей силой и так далее. А откуда взять деньги?
2: У нас до, до сих пор доступны европейские деньги. Европейские деньги, деньги кроме да. Кроме национального там... бюджета, который мы сами зарабатываем здесь или да. продав, продав, продавая свои э, услуги и, и э, продукты, у нас хорошие, много таких программ. И вот, мне кажется, вот недавно еще читала министр финансов, опять был недоволен, что мы медленно осваиваем э, европейские деньги. Здесь проблема бюрократии. То есть э, пока мы пишем, пока мы думаем, годы летят. Не месяца, э, месяцы а годы летят. И мы упускаем шанс. Шанс, который уже через несколько лет уже вообще не будет. Потому что вот, мы да. сейчас в уникальном периоде живем, что мы можем... Можем
1: еще... использовать возможность. Да, да следующий момент который, возможно, если мы эту возможность не используем, это так называемая ловушка средних доходов. Есть такое, ну, скажем, вероятность попасть в нее, Олег?
0: Uh, Я объясню чуть позже, да, что да, это да. такое. Uh, что, 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 что такая вероятность есть? Она всегда есть, но... Сейчас находимся ли мы в ловушке средних доходов, на мой взгляд? Нет. На, на мой взгляд, не mm -hmm. находимся. Почему так? Это ловушка средних доходов мы уже как минимум 7-8 лет об этом говорим. Ну, многие экономисты в Латвии говорят. Но, на мой взгляд, это такое очень, очень такое образное обозначение, да, поэтому оно привлекает внимание. Да, но, но является но реальностью? Нет. Потому что за эти 7-8 лет все-таки экономическое развитие в Латвии было скорее, чем в ЕС. Да? То есть средний уровень жизни все-таки поднялся.
1: только не так быстро, Под...
0: как Поднялся хотели, даже да. в процентах от среднего уровня по ЕС. Сейчас mm -hmm. это 73% от среднего уровня Европейского Союза. То есть Рост есть, да. Если мы посмотрим на другие страны, Италия, Греция, Португалия вот там ловушка средних доходов. Там экономический рост ниже, чем в среднем по ЕС, поэтому от среднего уровня все отстают, отстают, отстают.
1: А как Греция упала да, за какие-то да. последние... То есть если Греция, когда мы вступали в ЕС, она была прямо наверху, и мы были внизу, то сейчас Греция... вот Почему так? Вот, это,
0: вот, это и есть, да? Вот, вот, вот это и есть такой экономический рост за последние 30 лет. Это действительно произошло. В 1995 году было так, что уровень жизни в Греции был в три раза да, выше, выше, чем в Латвии. Сейчас мы немножко впереди Греции, но мы забываем об этом какой кто, кто, кто не говорит об этом говорит вот мы все еще отстаем от литвы и эстонии смотрите даже румыния нас обогнала латвия не составляет то, то есть это вывод этот uh -huh. вывод э, он основан на на, 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 на том с, с какими странами мы себя сравниваем uh -huh. и надо так, как бы эту картину в целом видеть что да все очень неплохо мы развиваемся можно лучше и нужно найти эти вот области, где можно лучше, и исправить их. Смотрите, тогда...
2: если мы uh -huh. себя сравниваем вообще с, с другими странами на мировом уровне, то я всегда благодарна судьбе, что я родилась в очень богатой, в очень стабильной, в очень хорошей uh -huh. стране. У меня была возможность учиться, работать, то есть развивать свои таланты и, и жить хорошей жизнью. Я только что приехала из Индии и была в одной школе, где один из меценатов что сделал школу для 40 тысяч девушек из а, а, сельских регионов Индии, потому что если бы не он, они просто там жили свою жизнь без возможности получить образование. Mm -hmm. Вообще никакое. Но и, и тогда ты оцениваешь, какие у тебя возможности были mm -hmm. в жизни. Но проблема заключается в том, что мы все-таки находимся в другом регионе, мы себя сравниваем... И с, со, с другими странами, ну, Западной Европы, mm -hmm. где уже десятилетиями они могли накапливать капитал. У нас мы в девяносто первом году, когда возобновили независимость, наша политическая система поменялась, наша эко mm -hmm. экономическая система поменялась. У нас нет накапливанного капитала на индивидуальном да, уровне нет, да. и, mm -hmm. и, и даже государственном. Но в этом и наши проблемы, потому что у нас недалеко от нас живут, люди живут лучше, и таким образом мы теряем своих людей, потому что это недалеко, это близко, и они тратят тот же сам, самый объем энергии там могут заработать на жизнь лучше, чем mm -hmm. здесь. Поэтому контекст всегда очень важный. И то, то что мы говорим, не, не так плохо, и в принципе mm -hmm. мы богатая страна. С другой стороны, это не работает. Надо еще лучше, потому что мы не сравниваем себя с... Индией тоже самое. Семьей,
1: а вот да. спрашивает наш слушатель, но все-таки вы не объяснили, дорогие гости, почему же, что Эстония и Литва сделали такого, такого, что смогли добиться благосостояния и где у Латвии есть упущение в этом плане? И почему мы не можем посмотреть на них и сделать то же самое? Вопрос от слушателя. Ну,
2: два фактора. Дай например, потом, например, Эстония, концентрация ресурсов на всех уровнях. Они уже давно решили, например, it Mm -hmm. будет их приоритетом. И все, и политики, и частный сектор, и индивидуально люди знают, что это наш приоритет. И они уже создают и имидж mm -hmm. на мировом уровне, что все знают, о, если идти из этого региона, Эстония, это круто. Это привлекает как магнит инвесторов не только интерес, но и... и, и потом и финансы, и практические проекты. И образование. Если мы до сих пор, и наука, инвестируем там половину процента волового внутреннего продукта науки, они уже давно в три раза больше инвестируют. Это дает отдачу. То есть два фактора можно еще, про коррупцию, про налоговую систему, но я бы ограничилась. Да, Олег, да. у вас есть какие-то
1: причины? Вот спрашивает этот же слушатель, может быть, у нас просто общество более разобщенное? Ну, тут такое понятие, сплоченное, разобщенное, там а, нет а... четких экономических критерий. Вот, да. вот, да. угу. вот, вот,
0: вот тут нет такой одной причины универсального рецепта экономического роста. Вот эти вот все области образования. Если улучшим систему образования, то это нам даст к экономическому росту, допустим, одну десятую процентов в год. Здравоохранение опять две десятых процентов в год. Инвестиции в науку, инновации одна десятая процента в год к экономическому росту. Улучшение налоговой системы опять одна десятая. Это все. Мы сложим 1% в год. У меня было исследование в 2018 году. Вот структурные реформы очень широкого, очень, очень такие широкие структурные реформы по всем отраслям могут увеличить экономические рост и в Латвии и в Европейском Союзе на, сколько? на 1% в год. Как казалось бы, это мало. Это так немного, да? Но вот именно за 30 лет это вот будет по 1% в год аккумулироваться, через 30 лет это будет уже 30%. Через 100 лет это уже будет, ого-го, сколько, да? 1% в год, 1% в год, это так немного, но именно из этого складывается экономический рост. Почему?
1: Струк... Они вообще не, не происходили, на
0: ваш взгляд? Они если... происходят. Они медленнее, медленнее, чем они, нужно. они медленнее, чем нужно.
1: Почему? Потому что у нас политики не готовы. Они не хотят вот, менять какой-то устоявшийся потому порядок потому вещей.
0: Потому что такого нет, что структурные реформы выгодны всем в Латвии. То есть вообще... Да, вообще необходимые, нужные решения,
2: не всегда популярны. Средние.
0: Они нужны. Но, допустим, вот кто-то вот сидит... И преподает так, как он преподает, и не хочет, чтобы его за судорожностью убрали. Поэтому вот он заинтересован в консервации. Начинает
1: лоббировать консервации. в маленькой Латвии, находить какие-то системы, как повлиять да. на и вот тут может
0: эти... быть, все что угодно, чтобы сделать так, чтобы иностранные профессора не могут, допустим, претендовать на какие-то конкурсы, что можно вписать в объявление. Латышский язык. Еще что-то. Да, то, то, то есть ты должен преподавать какие-то такие предметы, которые, э, тот, э, ну, много предметов, которые не согласуются между собой, да, чтобы, все, и, чтобы все иностранные преподаватели, как бы они теоретически могут участвовать, но практически не могут. Угу. Да, Что-то вот ну, такое. Смотрите,
2: если реформа нравится всем, то это скорее всего не реформа, ага. это популизм. Я могу привести пример да. налоговая реформа. Как даже, какого года я про да. про проверила? 2018 да, года с тех пор мы, наша налоговая система является второй, самой конкурентоспособной налоговой системы в странах ОСИД. И по подоходному налогу даже определяем, mm -hmm. определяем опережаем, опережаем Эстонию на первом месте. Но до сих пор ощущения по поводу налоговой реформы такие двойственные. Но когда люди остаются должны в конце
1: года, конечно, им это не нравится. Но, смотрите, Раньше этого но, не было. Но
2: это, мы оцениваем реформу на индивидуальном уровне или на Абсолютно. уровне государства, да, да, конечно. И почему политику рисковать своей репутацией вообще, своей позиции и и и, ну, не знают, что они будут делать нужное дело для государства, но вам до сих пор понравится. напоминают, да, эту налоговую ну, конечно, реформу? конечно, и, и хорошее, и, и, и плохое, но с этим потом надо жить долго. Тогда по... очень мало таких людей, которые готовы работать и доделать до конца, хорошо понимая, что не всегда это будет популярно. Зато много.
1: сейчас очень много популярного. Это вот поддержка ипотечных заемщиков, это снижение тарифов на электроэнергию. Это вот такая, такие
2: вещи, которые простому абсолютно человеку очень понятно. Очень но, понятно, но если смотрим долгосрочно, помогает ли это зарабатывать деньги? Вопрос. Вот, Олег, в какой
1: момент мы от такого либеральной рыночной экономики ушли в какую-то сторону, ну не знаю, каких-то социал-демократических... Ну, не на подарков, возможно, да. И действительно, это же не дает никакое, ну, может быть, кроме оттока населения, если мы так уж глубже смотрим.
0: Ну, ну вот видите, и... И так плохо, и так плохо. Вот все, все, что происходит, все плохо. Если бы сейчас мы говорили только инвестиции в долгосрочный рост, вот никакой социальной помощи, это тоже было бы плохо. Мы бы сейчас обсуждали, как грустно тут жить. Смотрите, там на, на все европейские страны, там везде очень большие государственные программы поддержки, а у нас такого нет. Да? Компромисс нужен между, между тем, что было есть сегодня. да. И чтобы э, инвестиции в, э, в будущее. Или мы эти деньги можем съесть сегодня, или инвестировать их в будущее, и тогда в будущем что-то, может быть, будет лучше у нас. Угу. И одно нужно и другое.
1: Да. Хорошо, вопрос от слушателя зачитаю. Вы говорите про систему образования, спрашивает наша слушательница. Но может быть вернуть те законы, когда нужно было после окончания вузов обязательно отрабатывать в Латвии три года, и тогда никакой утечки мозгов бы не было. Не знаю, спорный вопрос.
0: <свободный> <свободный> Если обязательно нужно отрабатывать, ну, скорее всего, нет, потому что как человек будет отрабатывать, ну, плохо будет. Все, что обязательно, это все делает плохо. Или там, если не хватает в Латвии учителей, обязать всех выпускников вузов три года работать учителями. Какие это будут учителя? Хотите ли вы своих детей вести к этим учителям, которые... Uh -huh. которые ждут, когда закончатся эти три года, чтобы поскорее уйти в это, из, и уйти из этой школы и больше никогда не приходить. Но туда.
2: согласитесь, что какие-то элементы этой идеи можно в, 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 ввести. По, по, uh -huh. Например, если государство понимает, что есть отрасли или сферы, где нам реально нужны кадры, ну, например, учителя физики, мы же можем платить больше э, стипендий, оплачивать uh -huh. образование с, э, и соглас, согласиться с этим же студентом, что после окончания вуза, они все-таки будут работать в наших школах. То есть, или, например, мне очень нравится идея поддержки наших студентов, самых талантливых, если они хотят учиться в лучших вузах за границей. То есть это не дешево, но если мы можем согласиться, что после окончания этого вуза они вернутся и, и передадут свои знания здесь... Почему бы и нет? Но э, если мы э, просим их оставаться в Латвии, мы должны понимать, что мы в каком-то смысле должны гарантировать эти рабочие места. А то сказать, работая здесь, а работать не будет, так не получится. Не, ну да, там, наверное... А, ми... а э, вот э, тут да. Еще
0: вопрос. Да, вот вы сказали, что надо платить стипендии студентам. А почему стипендии, почему не зарплаты повышать учителям? Если у учителей будет конкретно способная зарплата, не надо будет платить стипендии, специальные, заставлять людей отрабатывать, платите хорошую зарплату и все нормально. Будет.
2: Согласна, это просто как пример да. учителя. Я, я uh -huh. наверное, воспользовалась другим, другими отраслями, докторы uh -huh. или, или другие, но там, где мы видим, что не хватает сотрудников. Да.
1: Вот еще, кстати, господин Мартин Шказа, он сказал, да, вот на этой конференции, если рост в таком же темпе продолжится, то нет никаких надежд на то, что мы достигнем среди уровня есть даже в 50-м году. Ну, вы, вы слышали, у вас да, есть вашим вашим да, как раз вот эти вот, ваши вашей статье, э, у вас есть 40 год, значится, а, да?
0: В том... В случае, если мы сегодня начнем развиваться на 1% в год быстрее, чем Литва и Эстония, мы уровень жизни Литвы и Эстонии достигнем в 1940 году. Если. То есть это вопрос «если». А что должно случиться, чтобы сегодня мы вдруг вот так взяли и стали развиваться на 1% пункт быстрее, чем Литва и Эстония? Если это так просто, то почему это не произошло раньше?
1: Нет, это может случиться, если Эстония с Литвой э, начнут развиваться очень плохо. Но это, наверное, тоже не очень хорошо, потому что Литва наш один из крупнейших торговых партнеров. Я не думаю, что если что-то там случится, то мы тут вдруг будем просмотреть.
2: начинать. если премьер придет и скажет, мы через 10 лет должны быть десятой самой богатой страной в Европе. И это будет человек, который имеет авторитет. Люди поверят, увидите, все как-то сойдется и, и и темп, энергия будет выше. И на эмоциональном уровне очень важно. То что есть важно уверенно,
1: именно лидерство. вы вы видите такую проблему у нас нехватка вот именно лидеров, да, каких-то нехватка числе, людей, которые зажигают. Да. да. но у нас же, ну, да, но у нас вот страна, которая есть, и мы тут друг друга все знаем, да, кто где и что. Ну а где взять этих людей? Вы же их знаете, Олег их знает, и я их знаю. Ну, Откуда э возьмутся те, которые вот...
0: мы, мы можем опять э, на, на следующих выборах мы можем проголосовать за людей, которые вот обещают к 50 году достигнуть, но которые знают, что у них эти выборы через четыре года, а что там к 50-му году знает, никто потом не не, не вспомнит. Что Я не, не согласна. Обещает. Вот
2: смотрите, опять Эстония, их премьер озвучила амбицию, mm -hmm. она не популист. Uh -huh. Я даже поверила, что это принесет, принесет что-то хорошее в Эстонии, потому что люди поверили, что а, слишком амбициозно, но почему бы и нет все постараются достичь эту цели, увидеть. Да, и, наверное,
1: смена мышления какого-то. Ведь смотрите, скандинавская модель фактически, она такая социалистическая. Да? Они взяли все лучшее от социализма, от капитализма, это совместили, и люди живут там прекрасно. да. Но для того, чтобы так жить, как в Скандинавии, надо, конечно, зарабатывать так, как в Скандинавии. То есть мы можем, мы, у нас просто нет денег выдавать вот такие вот блага населению, какие могут они, да? Ну, вот так вот. Но стремиться к этому мы можем, потому что господин Каринж, я помню, он сказал, что мы должны стремиться к скандинавской модели. Но...
0: Амбиции нам нужны. И то, что в плане написано: что к 2030 году догнать Литву и Эстонию это очень хорошо, что такие амбиции есть. Еще было бы хорошо, чтобы план был. А где что вот он сам сделал? Реально, Мне кажется, вот правительство,
2: правительство работало в режиме реагирования. То есть, ну, mm -hmm. конечно, есть объективные факторы ковид, потом война, но в течение правительства, э, во время правительства Каринча я не видела ни одной большой идеи, которую он, как премьер, предложил, вот как достичь скандинавский уровень жизни. Вот и... одна только не хватает. То, то есть цели, амбиции надо вот какой-то какой -то план тоже предложить. А он, пример, это его задача. Его задача, да, и план трансформации
1: экономики, ну вот мы ждем уже сколько, полгода, я не знаю, может он как-то в кабинетах Банка Латвии тайный лежит, планы, и Банк Латвии уже знает про него, но, по крайней мере, публичной общественности широкой он пока неизвестен. Может, у вас есть?
0: <связывая> ну, э, ну ну, вот, да, вот как, как, как структурная трансформация, с одной стороны, она нужна, с другой стороны, чтобы не получилось так, что мы как бы уже первоначально назначим предприятия победителей, которые будут получать эти субсидии, да, это так называемая индустриальная политика, когда, значит, мы выбираем вот эту отрасль, мы поддерживаем, и потом эта отрасль становится конкурентоспособной, мы говорим, ну вот, видите... Вот видите, они смогли. А это именно потому, что мы их поддержали. А, а то, что мы перераспределили деньги и все экономики в одну отрасль, мы не дали возможность каким-то новым предприятиям развиваться, которые могли бы быть более более продуктивными даже. То есть мы это индустриальной политикой вполне возможно можем поддерживать отрасли вчерашнего дня, про которые мы тоже говорили на конференции. Банка.
1: Это отдельно, я бы с вами поспорила, вообще надо ли поддерживать какие-то отрасли. Вот мне кажется, здесь как раз какая-то левая идея кроется, да, и рыночная экономика, по идее, если она правильно работает, она все должна расставлять на свои места. И капитал должен сам идти туда, где более выгодно, да, в какие-то отрасли. А если мы кого-то из иск искусственно поддерживаем. Я не знаю, находимся
2: ли мы тогда в рыночной... Я, я за то, что мы должны консервировать ресурсы. Это не только... Не, то, что... не означает, что если ты компания, которая представляет на конкретную отрасль, автоматически получите да. поддержку. Но если есть выбор, то...
1: Окей, это еще, наверное, отдельный разговор вот того, вот где строится правильная политика поддержки государства. Это отдельный разговор. Как-нибудь к нему вернемся. Спасибо вам большое за участие в передаче. Дана Резниц и экс-министра финансов, заместитель председателя правления Международной Шахматной Федерации. Спасибо, Спасибо большое. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Спасибо, Олег, большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Регина Безня. Завтра встретимся снова в 12.10 у нас будет открытый разговор сегодня всем пока
0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам с ольгой Князевой на латвийском радио 4